0: Dikasihi oleh Tuhan Yesus Apa kabar di hari ini Mari Bapak Ibu boleh mengambil uh, Alkitabnya Lalu kemudian catatan Lalu mungkin bisa mencari tempat yang Baik Tempat duduk yang nyaman untuk Mendengarkan uh, khotbah di hari ini Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Kasih karunia Tuhan Yesus Hari ini kita Punya tema yaitu mengenal ajaran sesat dan bagaimana menghadapinya. Bapak Ibu Saudara, landasan kita hari ini terambil dari dua ayat yaitu Matius pasal yang ke 4, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dulu di situ pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu kita lihat saja langsung di ayat-ayat. Dimana kita akan menyorot ayat ini. Nah konteksnya adalah pencobaan di padang gurun. Tapi kita ambil ayat-ayat dimana ayat itu akan menjadi pokok pembahasan kita nanti. Di ayat yang ketiga sampai empat kita lihat. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Jika engkau anak Allah. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti Ayat yang keempat Yesus menjawab Ada tertulis manusia hidup bukan dari Roti saja tetapi dari setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Pada ayat yang ke-7 Alkitab juga berkata Yesus berkata Ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan alamu Pada ayat yang ke-10 Yesus juga berkata menjawab Serangan iblis itu e, Nyalah iblis sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Satu ayat lagi Bapak Ibu dalam kisah para rasul yang ke-17 ayat yang ke-11. Kisah para rasul ayat yang ke-17 ayat yang ke-11. Tuhan berkata orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya <tuh> daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala keralan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat dalam dinamika kehidupan kekristenan dan pelayanan-pelayanan gerejawi. Bapak-Ibu kita melihat ada hari-hari ini kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Sebaik sebagai pendeta hamba Tuhan maupun sebagai jemaat. Ada dua hal yang akan terjadi. Satu bagi pendeta adalah dia dengan mudah, gampang untuk menyesatkan orang lain. Secara doktrinal, secara pengajaran. Yang kedua jemaat kalau tidak melakukan pembacaan Alkitab secara baik, benar, terstruktur. maka jemaat dengan dapat mudah disesatkan ya. Jadi yang pertama hamba Tuhan bisa menyesatkan seseorang dengan pengajarannya. Yang kedua jemaat bisa disesatkan oleh hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput murid-muridnya yang setia ya di awan-awan, Alkitab mencatat berbagai karakteristik ajaran sesat yang akan berkembang dengan menggunakan namanya bahkan membangun gereja yang sesat agar domba-domba disesatkan. Nah, Bapak Ibu kita lihat hari ini fenomena fenomena di media sosial dalam kalangan Kristen satu sifat media sosial itu publik setiap orang dapat meng dapat menggunakan ayat Alkitab dan kemudian diposting dengan penalarannya dengan penafsirannya dia sendiri karena Alkitab itu juga punya sifat namanya open book siapapun dapat mengambil ayat Alkitab dan mempostingnya dengan tujuan buruk maupun dengan tujuan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan untuk mengenali hal itu dan kita sebagai Mbak Tuhan, saya juga supaya tidak menyesatkan umat dan juga jemaat tidak mudah disesatkan tapi punya nalar yang baik, logika yang baik, pemahaman dan kerangka Kristen berpikir yang baik, itu akan menolong kita untuk memahami kebenaran. Nah, ada beberapa hal kita mengenali diri pengajaran sesat Bapak Ibu. Yang pertama, Kita mengenal dulu ciri ajaran sesat, baru yang kedua, bagaimana cara me, um, apa, melawan sikap penyesatan itu. Nah, kita lihat tiga hal teratas saja. Yang pertama, ciri ajaran sesat, yaitu Bapak Ibu mengajarkan kebenaran baru. Nah, dalam Galatia pasal 1 ayat 8, Firman Tuhan berkata, tetapi sekalipun. kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami ter kami beritakan kepadamu terkutuklah dia. Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia satu-satunya kebenaran dalam kekristenan itu adalah pribadi Yesus, Bapak Ibu. Di dalam Mati di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 firman Tuhan berkata bahwa if you know about the true, the true shall make you free jika kamu mengenal kebenaran dalam sebuah perjumpaan antara Yesus dan Pilatus yang waktu itu menjadi prokurator menjadi gubernur jenderal provinsi Yudea waktu itu kita tahu bahwa Pilatus itu menjalankan hukum Romapan Romana Bapak Ibu Bagi Pilatus semua keputusannya dia, semua kata-katanya dia berdasarkan otoritas yang diberikan oleh kerajaan Romawi Kepadanya sebagai prokurator atau gubernur Maka tindakannya, kata-katanya itu adalah hukum, itu adalah kebenaran menurut versinya Roma, menurut versi prokurator Nah dalam perjumpahan itulah Pilatus sering menghukum orang dan menentukan kebenaran berdasarkan, hati, berdasarkan apa yang dia tahu Bapak, Ibu, Nah ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Didi Yesus dibawa ke hadapannya untuk dihukum. Kita tahu bahwa pertanyaan yang terlontar dari mulut prokurator Pilatus ini kepada Yesus adalah sebuah per pertanyaan impersonal. Nah apa itu pertanyaan impersonal? Pertanyaan yang memang seharusnya tidak ditujukan kepada Yesus. Nah pertanyaan itu seharusnya tidak ditujukan kepada Yesus. Karena yang berdiri di depan Pilatus itu adalah manusia hidup. Bukan benda mati. Nah Bapak Ibu pertanyaan Pilatus itu berbunyi demikian. quest es veritas. Apa itu kebenaran? Itu adalah pertanyaan yang keliru sekali. Pertanyaan yang salah sekali. Karena yang berdiri dan berhadapan dengan Paulus adalah man to man. Person to person. Pribadi ke pribadi. Seharusnya Pilatus berkata... bahwa siapa itu kebenaran? Nah, karena kebenaran bagi kekristenan adalah the person of Jesus Christ tindakannya benar, perilakunya benar, kata-katanya benar, hidupnya benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati di luar kekristenan, kita tidak mengenal kebenaran yang lain. Mutlak, prima causa, keabsolutan bagi kita adalah menerima dan mengenal dan mengamini. Bahwa kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri Kebenaran yang dimana kita dapat berrelasi dengan kebenaran Kita dapat dirubah oleh kebenaran Kita mengenal kebenaran itu Bapak ibu saudara dalam Yohanes pasal 14 Ayat yang ke-6 firman Tuhan secara mutlak berkata Bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Ini adalah sebuah pernyataan mutlak Bapak Ibu bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata di situ ada banyak jalan orang yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Orang berpikir bahwa dia sudah mengenal kebenaran, dia belum mengenal kebenaran. Orang berpikir bahwa dia sudah ada di jalan yang benar padahal dia belum ada di jalan yang benar. Orang berpikir bahwa Dia ada di jalan yang hidup dia Belum tentu hidup Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Jadi hari ini Bapak Ibu kita Belajar bahwa untuk ciri ajaran sesat Itu adalah menyatakan kebenaran Yang baru Galatia memberikan konsekuensi bagi kita Catatan penting bagi kita Bahwa Sekalipun ada orang bahkan seorang malaikat Memberitakan kepadamu Injil yang lain Maka Injil yang tidak diberitakan oleh Yang tidak diajarkan oleh Yesus Tidak diberitakan oleh Yesus Yang tidak diteruskan oleh para rasul Dan sampai hari ini Lalu itu adalah Disitu rasul-rasul katakan bahwa Terkutuk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kasih karunia Injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus, Injil adalah kekuatan Allah jadi jika ada seseorang memberitakan pribadi yang lain, memberitakan Injil yang lain, maka Bapak Ibu terkutuk, karena itu kita harus menerima dan memahami ajaran, memahami ciri pengajaran sesat, yang pertama adalah, jika seseorang berdiri menyampaikan pengajaran berkotba dan lain, menyampaikan ada kebenaran yang baru di luar pribadi Yesus Kristus, maka itu bukan kebenaran Itu adalah ciri penyesatan. Yang kedua, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya kita paham. Yang kedua adalah ada interpretasi baru, interpretasi atau penafsiran yang baru, yang salah terhadap Alkitab. Roma 10:1-3 berkata, Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, selamatkan, sebab aku dapat memberi kasihan tentang mereka bahwa Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi without the true understanding. Bapak Ibu ini mereka mengenal kebenaran Allah oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah ada penafsiran yang baru terhadap Alkitab dia mengutip Alkitab ya dia mengambil ayat Alkitab siapa saja boleh. Nah Bapak Ibu tetapi dia menyatakan penafsiran dan interpretasi yang salah terhadap <tuh> Alkitab itu sendiri. Karena itu iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu kita harus membenamkan diri dalam pembacaan rutinitas. Rutin bukan rutinitas tapi rutin untuk membaca kitab suci. Dengan demikian kita akan mendapat pengertian maksud Allah atas kehidupan kita atas dunia ini. Kita mengerti maksud Allah kehendak Allah lewat tulisan yang dilhamkan Allah untuk mendidik kita, mengajar kita, memperbagi kelakuan dan menyatakan dosa. Bapak Ibu Saudara, penafsiran yang baru terinterpretasi Alkitab ini sangat penting. Dari dua <coughs> pembacaan Alkitab tadi kita melihat bahwa... Peran Alkitab itu sangat penting. Bapak Ibu di zaman Tuhan Yesus itu belum ada Alkitab yang lengkap 66 kitab. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Yang ada waktu itu adalah skrip. Lima kitab Musa, Pentatuts atau Pentatuts. Kemudian ada kitab Nabi kecil dan kitab Nabi besar dan Sahur. Nah, Yesus mengutip ayat itu. Jemaat di Galatia juga melakukan hal yang sama. proses biblika yang pertama di dunia itu secara teologis itu terjadi di jemaat Berea. Mereka melakukan hermeneutik terhadap ajaran Paulus yang sederhana mengujinya setiap hari dengan dengan kitab di situ, dengan kitab yaitu kitab 5 kitab Musa, kitab nabi-nabi kecil, kitab nabi-nabi besar, Pentatus Bapak Ibu inilah yang harus kita lakukan Kita tidak gampang berkata iya Berkata amin kepada seorang pengajar Pada bagian lain dalam surat Paulus Kepada jemaat di Tesalonika, Firman Tuhan berkata ujilah segala sesuatu Dan peganglah yang baik Karena itu siapapun dia sumber Nara sumbernya Bapak-Ibu saya mau katakan, sebab pun dia tidak semua perkataan hamba Tuhan itu berasal daripada Allah. Bisa berasal dari pikirannya sendiri, berasal dari kebenaran diri sendiri. Karena itu, sumber yang dia sampaikan, itu harus adalah sumber yang berotoritas, yang berasal dari Alkitab. Jika dia mengajarkan sesuatu di luar Alkitab, maka itu adalah ciri ajaran sesat. Bapak-Ibu yang ketiga, sumber otoritas yang tidak Alkitabiah. Ketika seseorang berdiri menyampaikan firman Tuhan kebenaran, maka, Sumber utamanya bersumber dari Alkitab. Bapak Ibu, Yesus melawan iblis dalam pembacaan Matius pasal 4 yang saya sudah sampaikan di awal tadi, Yesus berkata that was written ada tertulis." Jadi Yesus memberikan teladan bagi kita bahwa Bible is very important for us. Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kitab suci, tapi itu adalah perkataan-perkataan Allah, the word of God, the divine word of God. Bapak Ibu, when we read This Bible Membaca Alkitab ini Maka perkataan The word of God Inspiring us Increase us To understand about God Menambahkan pengertian Dan pengertian kita Tentang kealahan Karena itu penting bagi kita untuk Kita memahami bagaimana memahami perasaan Allah Kehendak Allah Maksud dan tujuan Allah Rancangan Allah dalam keselamatan melalui Yesus Kristus kepada kita Dan bagaimana kita hidup dalam purification, sanctification, pengudusan diri Sehingga kita memahami semuanya Tertulis dalam Alkitab Di luar itu tidak ada Karena itu tiga ciri yang pertama ini Dari ajaran sesat ini dapat kita kenali Saya uh, melakukan review satu kali lagi Pengajaran yang mengajarkan kebenaran yang baru Yang kedua penafsiran yang baru, interpretasi yang salah terhadap Alkitab, yang ketiga sumber otoritas yang tidak alkitabiah. Ya, itu ciri, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita melawan tiga ciri tadi? Karena bisa saja, Bapak Ibu, hari ini semua orang dapat mengakses Alkitab, mendengarkan pengajaran, khotbah itu melalui media sosial. Nah, melalui siapa saja boleh. Karena itu saya 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 bilang tadi semua Hamba Tuhan pun bisa menyesatkan orang lain. Saya pun bisa menyesatkan seseorang, Bapak Ibu. Kalau saya tidak memiliki pengajaran yang benar, doktrinal yang benar, Bapak Ibu tidak menguasai pokok-pokok iman Kristen dengan benar, saya dapat menyimpangkan. Apalagi kondisi psikologis di Indonesia ini tipe-nya adalah Sindiko Daugusti da orang punya persepsi bahwa seorang rohaniawan itu dia tidak tidak mungkin salah dia dekat dengan Tuhan jadi ya tidak mungkin salah saya mau katakan bahwa pemahaman yang demikian pemahaman yang keliru ada banyak rohaniawan yang juga Bapak Ibu lihat yang keliru yang salah itu yang tidak mengajar hal yang baik dan benar karena itu mari untuk dapat mengenali itu yang pertama kita melihat bahwa Alkitab itu memiliki sumber otoritas. Yang pertama untuk dapat melawan tiga ciri tadi. Satu, Alkitab memiliki sumber otoritas sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang dapat kita ketahui. Otoritas Alkitab menuntut setiap orang percaya harus tunduk pada setiap kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Karena itu jika kita menolak Alkitab, sama saja kita menolak Allah yang telah berfirman. Jadi pengertiannya Bapak Ibu bahwa Alkitab memiliki sebuah otoritas segala sesuatu. All the things, all the preaching All the teaching That came out for your own pastor Must basically On Bible Harus bersumber dari Alkitab Karena itu Bapak Ibu Dua Timotius pasal 3 ayat 16 ini Menjadi prima kausa Bagi kita bahwa Pasagraphi, kai Kair, Ophelimos, Procedas kalian dalam bahasa aslinya seperti itu artinya setiap tulisan yang diilhamkan Allah every single words of God the illumination by the Holy Spirit semua firman yang ucapkan Allah itu bermanfaat satu untuk mengajar, memperbaiki kelakuan membawa orang ke, menyatakan kesalahan dan membawa orang kepada kebenaran di luar itu tidak ada itu adalah empat firman Tuhan fungsi firman Tuhan yang mengubah karena itu Bapak Ibu untuk melawan tiga ciri di atas. Yang pertama kita harus tahu bahwa saudara kitab suci kita itu memiliki otoritas sebagai satu-satunya sumber. Sumber firman Allah di luar itu baik dia punya penglihatan, membuatan, pernyataan yang itu dikesampingkan. Semua perkataan yang kita terima yang sumber main source-nya adalah Alkitab itu harus uh, kita terima. Yang kedua. Untuk melawan hal tersebut, kita harus paham bahwa Alkitab itu memiliki sifat infallibility. Bapak Ibu, nanti di video audio yang saya buat akan saya taruh sehingga Bapak Ibu bisa mendengar juga di YouTube saya itu sudah ada lima sifat, saya buat pengajarannya berseri tentang uh, sifat kanonik Alkitab sehingga kita tidak keliru. Yang kedua adalah sifat infallibility yang berarti Apa yang disampaikan dalam kitab suci secara keseluruhan Dapat dipercaya sebagai kebenaran Allah yang dapat diandalkan Maksudnya adalah bahwa seluruh kitab suci itu adalah the true, Itulah the word of God Apa yang dipercaya sebagai kebenaran Allah yang diandalkan Mengapa dapat percaya kebenaran Allah yang berfirman Allah yang menyatakan revelationnya Illuminationnya kepada setiap penulis kitab suci Mereka hidup dalam rentan waktu yang berbeda Allah menaruh pesan-pesan mereka, pesan itu kepada mereka dan mereka menulis under the illumination by Holy Spirit di bawah dari ilham Roh Kudus dan mereka mencatat itu itu adalah perasaan Allah yang ditukik pada Kitab Suci, Bapak Ibu. Jadi Kitab Suci kita itu Kitab Suci yang tidak jatuh dari langit, Kitab Suci yang tidak turun dari langit, Bapak Ibu. Tapi Kitab Suci juga yang ditulis oleh manusia Allah menyatakan perasaannya yang kemudian ditulis oleh orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu. Bapak Ibu, karena itu seluruh kitab suci kita adalah kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Yang ketiga, Bapak Ibu, kitab suci kita itu adalah memiliki sifat ineransi. Ineransi kitab suci menunjukkan bahwa Alkitab tidak memiliki kesalahan dalam setiap tulisannya sebab Allah yang berfirman dan menginspirasi sebagai setiap penulis. Karena Allah adalah Sang Kebenaran, maka segala Firman-Nya tidak mungkin salah. God is the true, so every single words come. Out from God Karena itu Allah adalah kebenaran Dan setiap firman yang keluar dari dirinya Tidak mungkin salah karena Allah adalah Sang benar, tidak mungkin firmannya Kontraproduktif dengan dirinya sendiri Harus sejajar Bapak Ibu Artinya dalam pengertian adalah Bahwa Allah adalah kebenaran Maka yang keluar dari dirinya adalah benar Bapak Ibu, ini yang perlu kita Pahami, yang keempat Alkitab memiliki sifat necessity Yang berarti Alkitab menjadi suatu keharusan atau kebutuhan bagi setiap orang. Karena itu harus dalam Roma 10, 17, Tuhan berkata, Iman timbul, faith come from hearing and hearing the word of God. Karena itu benamkan diri kita, lakukan pembacaan kitab suci, sehingga kita paham Bapak Ibu. Sehingga kita paham hari ini dengan mudah siapa aja bisa jadi rohaniawan Bapak Ibu. Siapa aja bisa jadi rohaniawan. Nah Bapak Ibu ada lihat rohaniawan abal-abal yang kemarin ditangkap sama polisi juga. Pemahamannya dangkal dia dulu di, di agama A. Kemudian dia pindah ke agama B. Dia menjelekkan agama A. Akhirnya hari itu dia ketangkap Bapak Ibu. Itu bukan hamba Tuhan yang baik. Kalau dia mau pindah ke agama B silahkan saja itu pilihannya dia. Tapi kemudian jangan menjelekkan agama yang lain. Nah Bapak Ibu dia akan berhadapan dengan hukum. Nah, karena dia punya pemahaman yang keliru yang salah, ajarlah tentang ajaranmu sendiri, tidak boleh mengusik ajaran orang lain, Bapak Ibu. Karena ini yang penting bagi kita. Kalau Anda dan saya memahami hal ini, maka kita akan memah akan punya pengertian yang benar. Alkitab memiliki sifat necessity yang berarti Alkitab menjadi keharusan artinya Saudara Alkitab suci itu Saudara punya punya menempatkan kitab suci membaca kitab suci rajin membacanya supaya saudara punya pemahaman dan pengertian sehingga tidak gampang ketika ada rohaniawan yang mengajar yang salah anda tahu bahwa oh ini keliru ayatnya di sini tidak sesuai seperti itu yang disampaikan sehingga bisa ada koreksi sehingga anda tidak disesatkan bapak ibu kenapa saya mengatakan demikian karena kalau secara doktrinal bapak ibu ortodoksi atau hal-hal yang keliru yang salah Maka secara ortopraksis juga itu salah. Anda praktik salah. Anda dapat doktrin salah. Anda praktik salah. Result. Hasilnya adalah. Ortolatreanya keliru Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat. Ini berbe, ini sama saja dengan. Kita punya wawasan kebangsaan di. Uh, bangsa ini. Nah Bapak Ibu lihat. Kalau pemahaman wawasan kebangsaan seseorang. Tidak tunduk kepada empat pilar bangsa ini. Itu Pilar. Pilar Undang-Undang Dasar 1945 Pilar NKRI Dan Pilar Bineka Tinggal Ikatan Hanadharma Mangrua Maka pemahaman konsep kebangsaan Itu sempit Bapak Ibu Maka dia bisa menolak Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dia bisa maki-maki presiden Dia bisa menyatakan Pemerintah ini keliru dan lain sebagainya Itu punya pemahaman yang salah. Jadi kalau kita punya wawasan kebangsaan yang baik dan benar. Menerima pilar-pilar Pancasila. Salah satunya contoh saja. Bineka tunggal ika. Maka kita akan bertoleransi. Kita akan bersosial. Masyarakat itu dengan baik dan benar. Sama pun. Kalau Anda punya pemahaman yang keliru. Doktrin Alkitab secara keliru. Maka Anda akan praktek juga keliru. Pemahaman yang input yang Anda terima kesalah. Praktekmu salah. Maka hasilnya keliru. hasilnya Hasilnya juga salah Bapak Ibu. Nah, kalau Anda menerima ajaran teroris, praktiknya Anda akan jadi teroris, hasilnya Anda akan membunuh diri. Nah, Bapak Ibu, karena ajaran kita adalah kasih, maka praktiknya juga kita kasih. Hasilnya kita mengasihi orang lain, Bapak Ibu. Nah, kalau kita anti ajarannya adalah mengasihi tapi kita benci kepada orang lain, itu, Anda salah, Alkitabnya nggak salah, yang pelakunya yang salah. Nah, karena itu mari Bapak Ibu dalam konsep-konsep ini saya ingin mengajarkan kita untuk memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan benar. Nah empat, empat yang keempat sifatnya Alkitab kita menjadi sebuah kerusan. Bacalah kitab suciMu sehingga pengertian-pengertian yang baik Anda dapatkan. Ada berkat di balik pembacaan-pembacaan kitab suci. Kata Paulus kepada uh, Timotius kita di, dikuatkan di situ. Yang kelima adalah sifat efisiensi. Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab sudah memuat seluruh firman Allah yang diperlukan untuk membawa manusia kepada keselamatan Allah yang keselamatan yang Allah sediakan memimpin kita kepada hidup dalam keselamatan tersebut. Dengan kata lain, kita tidak membutuhkan pernyataan firman Allah di luar dari apa yang tertu dalam Alkitab, Bapak Ibu seluruh pernyataan Alkitab itu sudah paripurna. Kita tidak butuh pernyataan yang lain. Karena itu. Uh, poin yang kelima ini Dia selaras dengan poin satu Bahwa sumber otoritas itu ada Bapak Ibu Kita membutuhkan segala Sesuatu yang bersumber dari Kitab suci Nah seluruh firman itu Kalau ada hamba Tuhan Ada pendeta yang berkata ini ada firman baru dari saya Itu dia mengajar Galatia 1 tadi cirinya adalah menyatakan kebenaran baru Maka terkutuk dia kontra Kontra produktif dengan Alkitab Pemahaman kita justru harus sejajar dengan Kitab suci Bapak Ibu karena itu dengan kata lain kita tidak membutuhkan pernyataan sekalipun oleh hamba Tuhan sendiri Kalau dia mengajarkan ada firman yang lain Firman yang lain di luar dari yang tertulis di Alkitab maka Bapak Ibu dia keliru Anda sedang dibawa kepada pengertian yang keliru Yang keenam Alkitab memiliki sifat clarity yaitu seluruh penulisan di Alkitab Ditulis dengan jalan jelas Sesuai dengan maksud pemberitaan dan pengajarannya Sifat ini menunjukkan bahwa setiap tulisan Di dalam Alkitab dapat dimengerti Setiap orang Dengan sungguh-sungguh dan rendah hati Ingin mengetahui dan mengerti Serta menjalankan setiap firman yang disampaikan Jadi Alkitab siapapun dia Yang penting dia bisa Baca tulis dia akan Memahami Ketika dia membaca Alkitab roh Kudus akan menginspirasi karena roh kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab roh Allah yang menginspirasi penulis kitab karena itu juga roh yang sama akan memberikan pengertian kepada setiap pribadi every person that want to read Bible yang ingin membaca, mengetahui kebenaran, menggali dan melakukan pemahaman Alkitab terhadap apa yang dia baca nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan hari ini kita melihat ada berbagai angin pengajaran yang muncul nah ketiga indoktrin doktrin kita salah, praktik salah, hasil salah Bapak Ibu. Secara wawasan kebangsaan kalau Anda punya doktrin yang salah, pemahaman yang salah, pasti dalam praktik bermasyarakat Anda bermasalah. Kalaupun hal yang sama juga hal yang sama terjadi kalau kita punya konsep yang salah terhadap kitab suci, dalam praktiknya salah, dalam bermasyarakat itu juga kita salah dalam praktik, Anda akan mendapatkan hal yang salah karena konsep Doktrin dalam pikiran Anda itu sudah keliru Bapak Ibu Ideologi Anda sudah keliru Karena itu ideologi kita adalah ideologi kasih Ideologi Alkitab Kita identik dengan kasih Jadi karena identik dengan kasih Maka hidup kita harus dengan kasih Bukan benci, bukan dendam dan lain Nanti prakteknya bisa keliru Kalau ideologi kita adalah ideologi kebangsaan Bineke Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar Bapak Ibu dalam prakteknya Maka kita akan Menerima negara ini menghormati pemimpin kita Bermasyarakat dengan baik dan benar Karena itu perhatikan apa yang masuk Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi kita Hari ini orang bertanding menjualan, menjual doktrin di dalam media sosial Hal yang negatif anda bisa dapat Hal yang buruk anda bisa mudah Get di tangan anda, anda bisa dapat Karena itulah dengan pemahaman yang baik, yang benar Kita mengisi hati kita, roh kita, jiwa kita, pikiran kita Dengan pembacaan kitab suci Sehingga kita dapat mengenali penyesatan pada zaman ini Ini untuk menolong kita Karena kalau kita punya doktrin yang keliru, yang sakit Maka akan menjadikan anda orang Kristen yang sakit Tidak sehat ya Kalau orang Kristen punya pemahaman keliru Maka Praktik hidup hari-hari keliru Hasilnya keliru yang rugi Anda sendiri Karena itu Bapak Ibu mari Kita belajar dengan baik dan benar Lakukan pembacaan kitab suci Setiap hari supaya kita mengerti Kita paham dari pembacaan kitab suci Maka ada berkat-berkat Rohani yang akan kita dapat Yang menolong kita dalam menjalani Hari-hari hidup kita Mari kita berdoa Bapak kami berdoa dan mengucap syukur Terima kasih untuk hari ini Kami berdoa biar kebenaran firman ini memerdekakan kami dan menolong kami sehingga kami punya pengertian yang baik dapat mengenali tiga ciri penyesatan dan lima cara kami untuk melawan Tuhan penyesatan itu dengan e, pengertian yang baik Bapak terima kasih Roh Kudus tolong kami pekerjaan seluruh para pendengar Jatia 99.9 FM menantap Raja Tuhan memberkati mereka semua, setiap umat yang mendengar ini boleh diberkati kami hari ini juga berdoa memberkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan terima kasih hati jiwa yang kuat untuk memimpin bangsa ini bersama dengan ibu negara, anak-anak, semua Tuhan berkati para menteri yang menolong beliau, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk mencatrakan bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera Gemali Paro Jinawi. kami berdoa Tuhan Yesus terima kasih kau membentengi bangsa ini Tuhan dari Sabang sampai Merauke dari West sampai Pulau Rote kami berdoa Tuhan pembangunan-pembangunan yang dikerjakan diberkati kami berdoa juga memberkati Tuhan Pulau Bali Gubernur kami Tuhan Engkau memberkati dengan semua para pekerja semua kepala-kepala kepala perangkat SKPD Tuhan berkati DPRD Tuhan kejaksaan pengadilan TNI Polri Tuhan berkati kemanan di bangsa ini dan speed recovery pemulihan yang cepat untuk ekonomi Bali dalam nama Tuhan Yesus kami kemudian berdoa memberkati 8 kabupaten satu kota mari di pulau ini diberkati Bapa kami berdoa untuk bumi makipung kami yang tercinta ini Tuhan. Ada pemimpin di dalamnya. Kami berdoa memberkati Pak Bupati Tambo dan Pak Wakil Bupati. Mereka memimpin Tuhan berikan kerahajangan, kerahayuan kepada mereka. Hikmatmu, strategi-strategi dan cara untuk memajukan jembrana semua perangkat SKPD. Tuhan berkati dan semua ASN yang bekerja. Tuhan berkati Tuhan untuk kesejahteraan bumi makipung ini. Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka semua. Memberkati Kapolres, memberkati Dandim, Kepala Pengadilan Kejaksaan, sebagainya. yang مصبida tingkat 2 kabupatennya berana Tuhan berkati kami membawa seluruh karyawan perangkat di radio dan ASN yang ditugaskan di radio di tempat ini Tuhan berkati Bapak Pandi dengan semua tim yang ada Tuhan memberkati kerahayuan kerajaan pada mereka keluarga anak-anak mereka Tuhan membuat menjaga mereka Tuhan damai sejahtera atas mereka berkatMu atas mereka ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur Mari Bapak Ibu Saudara jemaah Tuhan yang diberkati hari ini angkat tangan dan uh, terima berkat Tuhan kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat akal pikiran itu menolong kita Allah. menghadapkan wajah kepada kita, meninari kita dengan wajah dan memberikan kita kasih karunia itu damai sejahtera atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berjanji dan berkata, pintalah sampai Emmanuel Maranatha datang pada kali yang kedua, semua kita menjadi salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara uh, pendengar setia nonton Raja Suara 99 FM. Shalom.